0: Välkomna till Företagarpodden med mig,
1: Günther Morder! Och med mig Jenny Rosenbaum och idag ska vi prata om fulknepen för att slippa karensdagen.
0: Vi kommer också att ta upp ett världsunikt samarbete och lansering som innebär att du som företagare får bättre möjligheter att bli framgångsrik i dina affärer.
1: Och vad kan kommunen göra för att förbättra företagsklimatet och skapa fler jobb på orten?
0: Vinstdelning till personalen kan vara spännande. Hur gör man för att dela ut de där extra kronorna till de som man tycker förtjänade? Vi kommer också att tala om hur du kan investera det kapital som du tillskjuter i aktiekapital för att få en avkastning på pengarna medan du väntar.
1: Och nu när Mello är över, Ginter. på det bara. På det.
0: På Men vi ska börja någon helt annanstans. Vi vill att du ska visa tacksamhet tillbaka. Ja. Nu är det nämligen så att jag och Jenny har bjudit dig förhoppningsvis på värdefull kunskap och goda skratt och gjort att du får bättre förutsättningar att bli en framgångsrik företagare. Nu vill vi att du ska hjälpa oss. Gå in på din poddläsare om det är via din iPhone så är det förmodligen Podcaster via iTunes, gå in och ge betyg på den här podden. Vi vill ha så många betyg som möjligt för det ger oss bättre möjlighet också att kunna nå ut till nya lyssnare.
1: För att så bra betyg som möjligt. Ja, absolut. Mm. Bra betyg. Är mjukast. Ja, vill vi ha.
0: Därtill så vill vi även ha någonting ytterligare för vi ska spela in lite sommaravsnitt här framöver.
1: Ja, och då eh, tänker vi på, vi har fått in från Twitter Robert Rondal som säger hur tänka kring företagsnamn? Svenska, engelska, svängelska Vad ska man ha? Ska det vara påhittat? Har ni några tips? Det
0: här kan bli hur roligt som helst Alltså
1: det är så bra Ja. Och,
0: och anmodan nu till alla mm. lyssnare Det är ju att skicka in via Twitter Hashtag företagarpodden Eller via Instagram Hashtag företagarpodden Eller på företagarpodden.se Där kan ni lägga in eh, kommentarer Via kommentarsfältet Eller skicka in formulär På namn och tips och idéer kring roliga och lustiga och annorlunda och värdefulla saker att tänka Men på.
1: Men även alltså det, det kan ju vara roliga som vi har ju hittat en hel del.
0: Helt vi har hittat hitta. en
1: jätterolig eh, Lelles ved och porr. Den tyckte jag. Var den är fru. den är bra den var en bra kombo. var en bra Det finns ju hur mycket som helst.
0: Eller den här slamsugaren som på sin eh, sugarbil hade AV sugning. den, den är den, Ja,
1: nej, alltså, och Det får gärna vara lite den stilen, men även tycker jag, alltså, bra finuliga alltså, ja, som är lite roliga. Jag behöver inte anspela på just äh, det vi ja, precis pratade
0: om. Där till exempel i, i ett <skratt> skede i historien har funkat alldeles utmärkt. Om vi tar ett mm. kommunnamn som Mönsterås mm. så är ju ingen som höjer på ögonbrynen åt det. För man kommer in i den digitala världen och tar bort prickarna. Mönsterås. Mm. Det tänkte inte kommunskaparen på när han de döpte den kommunen.
1: Men det är också väldigt svårt att tänka på.
0: Ja, men vad händer i de lägena där man kanske går ut internationellt eller där tiden gör att det här inte blir okej? Okay? För det finns ju vissa så här symboler mm. och vissa ord som kapas mm. av eh, saker som man inte vill bli förklippade med. Precis, man
1: måste tänka både en och två gånger. Så att, kom gärna med förslag, det, blir, det kan bli ett väldigt roligt avsnitt.
0: Och jag har ju en, en annan, det var ju en biltillverkare, Honda, som lanserade en, en bil internationellt som heter Honda Fitta. Mm. Men eh, det funkar liksom inte i Sverige. Nej. Och nästa gång ni ser en Honda Jazz. Så kan ni tänka att det är, <laughs> att det är egentligen fitta. Det är precis vad det är. Nej men det blir ju fel liksom. Det blir ja. ju det. Mm. Så att, det finns extremt mycket roligt och nyttigt och värdefullt att tänka på. Så skicka in det så ska vi göra ett litet sommarspecial om företagsnamn och hur ja. man ska tänka eller inte tänka. Det blir kul. Men nu ska vi gå över och diskutera det absolut mest sökta på vår sajt, där mm. vi får absolut mest besök, det är kanske en ganska, en ganska otippad del, mm. för den ligger på vår juridiska FAQ. Vi har samlat på vår hemsida svaret på vanliga frågor som medlemmar ringer in, och där kan du själv gå in och läsa. Det är en bra utbildning. För dig som bra, men jag tycker inte lärde. att det
1: är så jätteotippat, för det är ju faktiskt så att den juridiska rådgivningen är väldigt oh, uppskattad. Omåttligt populär. Oh, måttligt, ja. mm. Mm.
0: Eh, och den fråga som som, kommer, eh, som flest landar på- det är- hur fungerar det med karensdag- om man jobbar en stund? Mm. Om man jobbar en stund en dag- vad händer då med karensdagen? Upplys oss, ja, Jenny med, Rosenbaum.
1: Med glädje. Nej, men alltså det här är faktiskt en, inte bara kanske en fråga som många är intresserade av på internet, utan faktiskt även eh, medlemmar som ringer in till rådgivningen. Eh, och då kan ju frågan vara: då Till exempel att eh, min medarbetare fick ont i huvudet klockan tre halv gick hem. Hur gör jag nu med den här karensdagen? Blir det liksom ett helt avdrag, blir det ett halvt avdrag? Eh, vad händer? Och då är det ju så här. Att,
0: och, och bara för att tack. reda ut det för mm. att vara extremt mm. tydliga, vad är då karensdag? Mm.
1: Ja, men en karensdag, det är ju då den dagen du blir sjuk. Alltså du är borta den första dagen i sjukperioden. Då är det ju ett avdrag som görs på din lön. Och om det är då en hel dag, då blir det ju en dags avdrag. Men nu här i frågan är det ju att säga att det är bara två timmar. Du går hem två timmar tidigare. Blir det då två timmars avdrag och sen fortsätter man dagen efter på ytterligare säger vi sex timmar? Eller blir det eh, ett helt avdrag? Och svaret mm. är följande, det blir... <skratt> det blir två timmars avdrag och dag två, om då den här medarbetaren är borta dag två, då får man 80% av lönen. Mm.
0: Mm. Nu ser gråzonsmannen mm. en möjlighet här Ja, alltså.
1: vad händer nu då? För det kan ju faktiskt, alltså visst, man kan ju faktiskt bli sjuk, det är ju ändå ganska vanligt, man kommer till jobbet, känner sig lite hängig, håller ut och sen typ är det så att några timmar kvar och man, man, man klarar inte längre. Man måste gå hem och vila. Mm. Så det är inte helt ovanligt. Men, ja.
0: men det går att sätta i system. Det går att sätta i att system. För att så att slippa mm. den stora avdraget som sker. Precis, om man har en man hel får då. En, en
1: timmes avdrag är inte mycket.
0: Men, men är det vanligt att medlemmar in och liksom misstänker att anställda... Missbrukar det här?
1: Ja, men jag tycker, alltså, vanligt kanske är att ta i, men jag tycker inte att det är helt ovanligt om vi säger så. Då. Alltså, mm. det, det tycker jag inte. Det finns ju, allt missbrukas ju eh, som går att missbruka Till och med knark. Ja, precis. Nu ja. kanske inte det att jämföra med Karens missbrukande. <laughs> det
0: kan bli ett knark. Nej, men vad då? Om
1: du har kommit på det här? För många gånger är det ju att man kanske inte vet om det, men har du kommit på väl att det bara är två timmars avdrag? Vi säger att du har gjort det en gång då. Och så mm. kom du på, oj, det var bara två timmar här. Då är det är ju inte jättesvårt att göra igen.
0: Nej, man känner sig mm. lite lite hängig och mm. tror att jag kommer vara sjuk imorgon mm. så är det ju helt strategiskt rätt att göra det. Du alternativ, tjänar ekonomiskt eller på det. Du
1: känner att du bara vill gå hem några timmar tidigare mm. och då liksom kommer till jobbet och så miss, ja, då förlorar du kanske bara två timmars lön, inte jättemycket kanske alltid.
0: Nej, mm. Om om, om, det, om den anställde gör det här liksom by the book, det mm. är så att personen är mm. sjuk, men då ska man inte på något sätt ifrågasätta det. Mm. Men om det är så att man faktiskt misstänker att här ligger något litet fuffens bakom, här ville personen gå det är ut... Det
1: femte gången som man går hem ja. halv fyra.
0: Och just den här kvällen var det dags för en riktig, en riktig drängfylla. Ja. Så personen visste att imorgon så kommer jag att vara... Jag kommer att ha så ont i huvudet mm. så att jag definieras som arbetsoförmögen. Ja. Jag kommer att vara sjuk. Ja. Eh, sen att det är till följd av min, min, mitt eget beteende är en annan sak. Men, men i det läget, om man då till exempel som arbetsgivare ser att ja, personen säger två timmar innan arbetsdagen slut att jag är tvungen att gå hem för jag, jag känner mig inte alls bra. Mm. Och sen ser man till exempel på Facebook mm. eller liksom någon uppdatering att personen är ute och mm. krökar mm. Mm. På, på kvällen. Vad kan man göra i det läget?
1: Alltså, då måste man ju backa bandet lite. Alltså, det handlar ju om att när man är sjuk och går hem då till exempel. Eh, den här sjukdomen det är ju att man pratar precis som du sa. Man är oförmögen att utföra sitt arbete. Det betyder ju inte att man är oförmögen att, att, att leva. Nej. Nej, men alltså det där är ju rätt, det är rätt många mm. som, och just nu med sociala medier, det är rätt många som faktiskt har ringt in om det. Och att, men att kröka, då beror det lite på, okay, säger man att man har svinont i huvudet och sen går ut och kör lite dunkadunk, den känns ju inte helt hundra, Nej. skulle jag säga.
0: Nej, men... men å andra
1: sidan kan man ju ha tagit två tabletter och det kan ju ha hjälpt
0: Men om man däremot jobbar på ett lager har brutit armen mm. och är, måste använda båda armarna mm. för att göra det och sen går ut och krökar
1: mm. Det är ju helt okej
0: Det, är helt okej. det kan man sitta på jag...
1: Nej, men vi hade en medlem faktiskt som ringde in just och då var det att den här anställden eh, anställde då hade, vad, han var magsjuk alltså kunde inte ta sig från toaletten. På lunchen så ser eh, arbetsgivaren den här personen springa en liksom, ha en joggingtur i parken.
0: Det känns ju så där skulle jag säga spontant ju, om man...
1: Eller hur? Alltså är man magsjuk, det är ju faktiskt svårt att ta sig ut och jogga då. Ja.
0: Uh -huh. Och, där skulle
1: jag säga att man ska göra ett löneavdrag.
0: Och, och skulle personen då försöka försvara sitt agerande ja. så skulle man ju då säga att ja, men det handlar om att hålla kroppen i trim och mm. försöka till Jag spydde hela Och för, mig, och för mig, just... är löpning den bästa medicinen. Ja,
1: alltså som, som ni förstår där ute. Det handlar ju så själv, liksom självklart om fall till fall. Men man måste ju ändå... Eh, ja. Ta. Sen funderar innan man framförallt går ut på sociala medier.
0: Men i ett sånt där läge, om man då har upptäckt, mm. eh, hur ska man hantera det i efterhand? För den anställde förväntar sig ju då att det bara ska vara två timmars avdrag mm. kanske dagen innan mm. och ingen karensdag dagen efter. Men om man som arbetsgivare ändå skulle vilja göra det kan jag säga mm. att du, jag, jag såg den här uppdateringen på eller jag... Har det bekanta som såg att vara ute och, och kröka. Jag, jag har gjort ordning en, en liten skriftlig varning till dig här mm. och tänkte att eh, den där dagen det blir fullständigt eh, lönavdrag. Hur känns mm. det? Får man göra så?
1: Nej, men det känns väl så där. Eller ska du göra det på Facebook då? I nej,
0: nej, inte nödvändigtvis. I kommentarsfältet. Fast, fast det är ju också att ja, man svärtar ner sig själv som potentiella arbetsgivare mm. något, något oerhört. Eh, nej, jag tänker snarare när personen ja, kommer, när den tillbaka,
1: kommer tillbaka ja. eh, det ligger en, en
0: liten mm. eh, varning där på din plats som du bara kan skriva under och säga att du har tagit del av och sen så drar vi alltså, av den.
1: Varningen där skulle väl jag kanske skippa eh, men däremot så skulle jag nog ifrågasätta då eventuellt det här just med löneavdraget att säga att jag eh, alltså man skulle ju faktiskt kunna prova, nu är det här lite gråson så jag vågar inte säga det rakt ut men, men eh, ett annat alternativ om, nu hoppar jag över det du sa men jag säger att det kommer liksom upprepas för den här personen gillar att gå ut och kröka på fredagar och liksom då är det fjärde gången, halv fyra som han får ont i huvudet, då kanske man skulle kunna säga något i stil med att, ja men eh, vet du vad, om du har ont i gå bara hem och vila lite vi, vi, ser, vi gör ingen löneavdrag idag utan vi bara kör på så hoppas jag att de mår bättre imorgon. Ja, fredag, var sjuksta, ju, liksom. fredag var ju inget bra eftersom det är helg. Ja, men, och hur
0: är det då när det blir måndag? Mm. Nej, men gills mål... måndag då? Om du går hem två mm. timmar tidigare på fredagen. Och sen så är du sjuk på
1: ja, precis måndag. Så. Ja, men precis. om vi säger då alltså, Det blir ju skulle ju normalt sett vara ett löneavdrag på fredag då, så 80% av lönen på måndag. Men vi säger nu att man säger så här jag är schysst arbetsgivare, du mår bättre. Vi skriver
0: full dag ja, på, på det, det blir full
1: där. dag, gå hem och vila. Alla andra går ändå hem lite tidigare på fredagar, det blir jättebra. vi
0: tillbaka imorgon. Vi
1: ses, ja, eller på måndag, vi mm. hörs på måndag. Då däremot på måndag, om person är borta, då skulle jag ringa, ja men du, då blir det avdrag idag. det skulle inte ringa, jag skulle bara göra det på lån. Bara börja göra ja, sen så. Ja.
0: Ja, men det här är en... Tills facket kommer. Ja, om det börjar missbrukas så är det ja. ju jättejobbigt för ja. en arbetsgivare. Men då kan man fundera över, har man andra problem på arbetsplatsen? Om medarbetaren känner så låg motivation och så låg lojalitet, då kanske det finns andra saker som man borde ta i tag med när det gäller ledarskapet och vilken relation man Nej, men har. Så, så kan det vara. Det är alltid ställa. bra
1: att ha liksom en öppen dialog. Det man kan också göra, det är ju faktiskt om det har varit många sådana här kortfrånvaro det är ju att begära ett första dagsintyg. Har
0: man rätt att göra mm. det som?
1: Det har man faktiskt rätt till. Sen är det, finns det vissa formalia sådär. Man kan inte göra det för all framtid. Det finns liksom en viss gräns. Man kan för... inte
0: skriva in det i anställningsavtalet. Nej,
1: det kan du inte göra utan det måste vara ha ändå ha liksom vart någon bakgrund till varför mm. du gör det, men då ska du ju självklart som arbetsgivare inte säga: Jag tror att du myglar, du är inte sjuk, utan eh, nu ska vi. är väl... låtsas
0: som att man värnar personalen. Exakt,
1: jag är väldigt orolig för dig, och eh, du har ju varit borta här nu fem sex gånger, så att jag tycker att vi kör ett första dagsintyg, det vill säga: att Du måste ha ett läkarintyg från första dagen. Jag har valt vilken läkare du ska gå till för det får man göra, eh, och så eh, fixar vi det härifrån, därför att eh, vi måste ju utreda så att det inte är någonting annat eh, som är problematiskt här. Då brukar, enligt min erfarenhet, det brukar bli väldigt lite frånvaro efter det.
0: Ja, nej, och nej, men det viktiga är ju att det bara finns en rak kommunikation, att ja. man är ärlig mot varandra, och eh, framförallt att man funderar på hur skapar man den här atmosfären och mm. inställningen på jobbet mellan arbetsgivare och arbetstagare som gör att man känner lojalitet från båda håll. Om hur ofta, har du varit,
1: hur ofta har du varit sjuk? Påtala om något helt uh...
0: eh, i princip aldrig. Nej. Jag hade en, en dag på på mm. då är jag var sjuk och det berodde på skada. Jag hade slagit upp huvudet <laughs> eh, och fick, då kunde man inte sy. Nej, alltså Så, jag
1: skrattade inte åt det, det var ju taskigt. Men det nej, var...
0: nej, men det man gjorde då, det var att man tog bort hår, mm. för det var ett stort slag i, i huvudet. Jag, hade, jag var jätteglad jag hade kommit hem från en resa och jag hade bjudit hem familjen, varit på väg på en jobbresa, det var jättetrevligt. Och sen skulle jag gå ner i källaren på Laneta, heter det, i mm. Stockholm. Och då är det som en bur som man måste gå igenom. Det så här, vad kallar man det? Gallergrind. Mm. Och där är det vast i taket. Jag studsade oh, upp nej, igen där. Ja. skallen. Och sen så mm. bara rann det blod och så gick jag hem längs Drottninggatan. Ingen brydde sig. Sverige. Och, och jag bara tryckte mm. mot det här som pulserade. Och sen så kunde jag inte komma in genom dörren för jag kunde inte släppa dörren. Eller släppa eh, Huvudet, handen. Huvudet för då hade exploderat. Så att... Eh, nej, då Usch. fick jag i alla fall hjälp att, att ta mig upp. Men, men då använde man en spray som fixerade det var en jättehård sårspray som ja. var ungefär som en hårspray som gjorde att såret höll ihop ja. och då blev håret som armeringsjärn. Eh, och då var det som att hela huvudet blev bedövat så jag kunde inte göra några ansiktsuttryck i pannan Botox. Men, men, och då skulle jag till Jönköping dagen mm. efter för att leda en aktie och spara mm. upp klockan fem på morgonen men då sa jag så här, nej jag, jag kan inte åka dit nej. för så fort jag rörde mig snabbt så började det pulsera mm. och det gjorde ont men jag gjorde ändå en, en intervju för SVT det skulle vara mycket allvarlig så då gick jag upp och det tog typ 20 minuter att gå promenaden mm. om fem minuter till kontoret.
1: Mm. Hade du haft på dig då?
0: Eh, nej, för det var ju sprayat så att det, håret låg perfekt. Ah, okay. Men under ah, så var det stort sår. Okay, men då stod jag i tv mm. och jag skulle vilja ha det där klippet. Jag ska nog gå till SVTs arkiv och spara det. När man är egentligen har så jävla ont. Mm. Eh, och man vet att. Att jag ser sådär allvarlig sammanbiten beror inte lär. på att jag tycker att det här är så himla allvarligt Nej. den här frågan som jag uttalar mig om nu. Så det var ena dagen. Den andra dagen var på Nordnet och då hade jag kräcksjuka. Så att det, då var jag hemma. Men det var under samma period då jag gick en en tävling mot Glenn Strömberg i Trading versus Betting. Mm -hmm. Så jag var ju tvungen att sitta och trada. Så jag satt med en, en hink bredvid mig och satt och tradade <laughs> samtidigt. Och gjorde även en poddinspelning den dagen fast över telefon. Såklart gjorde um, Günther men um, jag, 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 älskar, jag älskar ju att jobba. Har du varit sjuk?
1: Alltså väldigt lite. Här på företagen tror jag att jag har haft en sjukdag faktiskt. Men jag ska inte säga att det är alltid så positivt. Ehm, för du dels... har en hög
0: sjuk närvaro kanske.
1: Ja, alltså jag skulle jag inte jag ja, jag jag skulle gå länge. till jobbet med feber. Feber går i gränsen, men jag är ingen febermänniska så. Men, men att vara lite förkydlig, ha lite hosta. Alltså lite så här, och nu kommer ju vissa hata mig säkert bara för att det så här, du har smittat oss. Mm. Men jag tycker att det är lite gnälligt ibland.
0: Mm, ja, lite, lite skit rensar personalen, mm. rensar bland personalen. Nej,
1: exakt, nej men det som kan vara lite jobbigt om man sitter och pratar i telefon mycket är om man ont i halsen eller hostar mycket. Mm. Så Det kan ju vara lite jobbigt, men nej jag är ingen sån än tror jag haft som sagt fem år.
0: Men det om karens ja. vi tar oss vidare. Det gör vi. Och jag har faktiskt haft ett möte tillsammans med en ny partner som vi har lanserat en helt ny tjänst tillsammans med. Vi vet att företagare och våra medlemmar får det allt tuffare när köpbeteenden förändras. Vi ser hur allt fler köpare går vägen via nätet för att hitta sina potentiella leverantörer. Och det blir en utmaning för många småföretagare som inte har kraften att kunna synas och positionera sig på det sättet de skulle önska för att kunna vinna affärerna. Nu har vi tagit fram tjänsten för dem där, där företagare kan vinna affärer, börja bygga en växande affär och förhoppningsvis mer lönsam affär eftersom man kan sålla och välja bland sina uppdrag. Och ni ska nu få höra Jens som var med och grundade offerta och som tillsammans med oss nu har utvecklat företagarnas affärsnätverk och affärstorg. Varsågoda! <tryckning> Då sitter jag här med Jens Nilsson som är grundare och idag också vd för Offerta som företagen har inlett ett samarbete med. Välkommen till Företagarpodden Jens. Tack så mycket. Offerta tror jag att många känner till för att ni har kommit att bli rätt välkända och kanske ännu mer bland våra medlemmar nu efter att vi inledde ett samarbete. Men jag tänkte att vi ska ta ett steg tillbaka inledningsvis och Försöka förstå vad var det som skapade embryot till Offerta? När uppstod idén?
2: Jo, idén föddes faktiskt i Nya Zeeland. Jag var där som utbytesstudent. Och som utbytesstudent i Nya Zeeland så är det helt andra förutsättningar än i Sverige att både via CSN men kanske också andra sätt att, att få jobb. Men då hade de ordnat det så fint att de hade en, en, en stor sal som hette Job Search. I mitten av den här salen satt ett gäng telefonister och lokala företag och pratpersoner i hela Åklandsregionen ringde in sina uppdrag. och De skrev ut små tickets och satte upp på väggarna. Och då fanns det olika kategorier. Det var, det var construction, cleaning, nannies, gardening, accounting och så vidare. Och 20 000 studenter i Åkland livlär sig på att hitta det värsta ströjobb och mindre uppdrag i den här stora aulan. Så det fungerade ändå väldigt framgångsrikt, givetvis väldigt analogt och inte perfekt. Men det var ändå en intressant marknadsplats. Och du testade på den också? Var du en, en utförare? Jag var en utförare, absolut. Jag bland annat byggde en lekstuga åt ett par. Jag var och rensade ogräs hos en av domarna i högsta domstolen i Åkland som hade väldigt intressanta samtal. Han var pensionerad. Han tyckte nästan var roligt att jag kom upp och satt med honom på hans altan och pratade om hur det var i Sverige och han berättade om hur det fungerade i, i Nya Zeeland är så en hel del ogräs en hel del nedelhäckar gräsmatter. Ja, ypperligt sätt att som student i ett annat land om man är borta få en, yt en ytterligare inkomst som möjliggjorde att jag skulle liksom, inte bara vara där och, och plugga utan också resa runt i jag sedan upptäckte när jag sedan.
0: Och jag vet att det här var år 2003. Du kommer tillbaka till Sverige. Vad hände då?
2: Jo, eh via olika och ganska många olika tankegångar ska jag säga. Jag ville ju slutföra mina studier så jag slutförde dem då i Linköping. Skrev uppsats och var med mycket case och liksom hela tiden med målet att ändå starta företag. Och vad är
0: det här caset? Var det ofärta som du presenterade redan då?
2: Ja, det i sitt första första draft och där heter det faktiskt QuickJob. Och vi kom faktiskt in då eh, eh, på iCube som fanns då på den tiden. Och var det
0: Johan Stefan Holsteins ja, inkubator? Mm. Ja,
2: så vi var där en liten stund och, och vände. Eh, men kände sen samtidigt att vi ville ändå få till ett eget kontor. Och vi ville liksom få in och ta in lite investeringar och liksom sätta igång. Så, där. så det gjorde vi. Och eh, det är viktigt att lyfta fram också att det, det är inte bara är jag i offertas grundande. Det var jag som var drivande operativa personen alla gånger Men Mattias Brunkvist, Andreas Ternström och Johan Sundberg bland annat måste också lyftas fram Vi satsade alla en liten slant i tron på att skapa då en, en marknadsplats Digital marknadsplats där människor i en fungerande marknadsekonomi rimligen ska kunna uttrycka Det här vill jag ha hjälp med det måste finnas tusentals företag som är intresserade och nyfikna på att hjälpa mig med det här. Varför ska jag som köper en tjänst behöva vara en sån aktiv sökare? Så är det ju inte inom produktkategorier eller inom medhandel av produkter, utan det är just tjänster som kanske har legat något efter historiskt sett i hur man som konsument framförallt kan hitta, välja, fatta ett klokt beslut och köpa.
0: Och ni har kan man säga, digitaliserat och effektiviserat matchningen mellan konsumenten och leverantören. Men om vi skulle nu sammanfatta, hur ser offerta ut i dagsläget om vi svänger oss med lite
2: siffror? Jo, nu då, åtta år senare, vi har hållit på länge och väl, så publicerar vi i förgående år till exempel 73 000 uppdrag in i marknadsplatsen för 3,5 miljarder kronor. Vi ansluter redan nu över 16 000 företag Eh, vi har täckning i, stora, i stort sett i hela landet, men huvudsakligen styrka, starkast är i storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö. Eh, vi är väldigt stora inom kategorier som bygg, städ, flytt, bokföring, data-IT, arkitekter. Och, och det och, sista där som du nämner är ju inte det man direkt förknippar.
0: Man tänker ofta, tycker jag, i alla fall, rot och rut när man tänker och färta, men, men det är bredare
2: än så. Ja det är verkligen det och vi är faktiskt just nu i utvärderingen, utvärderandet av, av ytterligare fler kategorier. Det viktiga är ju att det finns någon som vill köpa en tjänst och att man upplever att det, det köpet är svårt, komplext, riskfyllt. Det är kanske inte något man gör så ofta eller så många gånger i livet. Så länge det är sant så tror vi att vi kan erbjuda förenklande, en förenklande tjänst för den personen.
0: Och att det ska vara liksom, offererbart via papper och dokument. Va? Eller alltså att du via ord kan beskriva offerten. För så fort det börjar bli mer komplicerat och du behöver den här mänskliga interaktionen så blir det svåra utmaningar. Har ni tänkt hur ska man komma över de hinderna där man måste sitta och diskutera fram vad kunden egentligen vill ha? För det kan vara lika svårt att definiera vad man som kund vill köpa.
2: Givetvis, och absolut och, och det kan man väl se egentligen redan idag då, att inom hela byggkategorin då, när det är ganska stora renoveringar så, så leder ju inte oftast alla fall, den första offertförfrågan som man skapar på, på sajten till att det skickas en skarp offert utan det som, det som, det som, det som, det som händer är att företagaren ser uppdraget, blir nyfikna, kontaktar per mejl eller telefon och ber om att få komma hem och mäta, räkna, tänka, diskutera och i samråd föds eh, ett projekt som sen kan offereras och beslut kan fattas och, och jag tänker där, riskerna
0: med att man så att säga, rundar plattformen och gör affären utanför vad, vad finns det för incitament där att ändå göra affären via plattformen om allting har kommit överens du matchades ihop med en tänkbar leverantör hur löser ni den knuten?
2: Ja, alltså vi har ju valt att vara ganska fria där i bemärkelsen. Vi släpper ju idag transaktionen att göras direkt mellan firman och privatpersonen. Vi vill ju få till att det blir ett bra möte. Att jag som konsument känner att jag får bra utvalda företag som hör av sig. Att vi har dubbelkollat och kontrollerat dem, vilket vi gör väldigt rigoröst. Och att företagen får en väldigt effektiv kanal att liksom få offerera och komma i kontakt med kunder som just nu ska köpa just den tjänst de säljer. Men sen själva affären och kommersiella villkoren lägger ju sig och fartar inte i. Utan vi stödjer ju att man hittar varandra. Att man på ett klokt sätt utvärderar vilken aktör man vill välja. Eh, eh, men sen tecknar man ju det faktiska avtalet med den aktören eh, utan att fartas mellanhand. Vi träffades ju första gången
0: i oktober tror jag att det var. Och då ska jag säga att det uppstod kärlek, i alla fall från min sida, jag vet inte. Jag kände likadant, ja, jag det var en
2: väldigt rolig första bilresa tycker jag Ja det var det Den var inspirerande var
0: Ett extremt komprimerat möte Jens fick hoppa in i min Volvo V40 från 2003 Och åka i ilfart till Älvsjömässan eh, Och där hade vi de första diskussionerna om vad som skulle kunna uppstå För jag vet att våra medlemmar i företagarna Vill ju göra fler och bättre affärer Hitta fler kunder och kunna leverera mer till de här kunderna Och med den plattformen som ni har så erbjuder ni möjlighet för dem att kunna nå ut på ett helt annat sätt till möjliga kunder, kunna få visa upp sig. Så om vi ska beskriva det samarbete som vi nu har gjort, som är i flera dimensioner, det är dels ett affärsnätverk och sen så kan man säga att det är ett affärstorg. Hur skulle du beskriva den plattformen som ni serverar till företagarnas medlemmar i samarbete med er?
2: Ja, ja men just så att i olika lager kan man som medföretagarna med välja hur aktiv och när man vill vara aktiv. Det intressanta är att det för alla bjuder in till att påbörja en digitaliseringsresa, att man som minst blir aktiv så tillvida att man har en, en profil, en snygg profilsida där man samlar sina omdömen, sina referenser, sina certifikat och behörigheter som allt är uppvisningsbar och man kan bli hittad därigenom både lokalt och i hela Sverige då. Eh, och sen då på, på toppen av det Att man då engagerar sig förhoppningsvis I sin egen tillväxt och sin egen utveckling av sin lönsamhet genom att engagera Att börja offerera på nya uppdrag eh, och, och dels då alla de uppdragen som finns eh, I offerta som är möjligt redan idag att Ta del av och dels alla de uppdrag som vi Hoppas nu att alla medlemmar Tillsammans skapar genom att, eh, att Använda affärsnätverket just så Att man använder varandra och ber varandra Om, om hjälp Både lokalt och regionalt och i landet. Då föds ju någonting oerhört kraftfullt. Det, föds ju, det är många miljarder i omsättning som kommer att fördelas i det här. Om det blir så aktivt som vi hoppas.
0: Och man kan ju säga att det är uppbyggt i flera nivåer. Där alla medlemmar får inkluderat i sitt medlemskap att kunna lägga upp sin profil. Och i flera fall så tror jag att den här profilen skulle kunna ersätta en hemsida. I flera fall där man kanske inte väljer att ödsla sin energi på att hålla en uppdaterad hemsida. Det man behöver det är ju egentligen kontaktuppgifter. Du behöver kunna beskriva lite referenskunder, kunna få kontakt med dem, kunna visa upp ditt erbjudande och det är precis vad man kan göra på, på plattformen. Sen har du nästa nivå och det är ju att börja offrera på uppdrag och att ansluta sig för att kunna ta emot eh, affärsförfrågningar från, från potentiella kunder. Mm. Men om vi befinner oss i det stadiet, för att ni befinner er ju i händelsernas centrum och ser vilka är det som lyckas, vilka är det som misslyckas när det gäller att offerera på jobb. och vi ska ge några generella tips som kan vara gångbara oavsett om man gör det på Offertas plattform eller om man gör det i en helt vanlig analog struktur, som många kanske gör idag. Varför generella
2: tips för att vinna kunder? Jo, jag skulle dock vilja ta lite ansats i att den där framgången följs någonstans i en diskussion med sig själv som företagare. Hur ser man egentligen på nya kunder? Hur ser man på försäljning? Är man villig att bedriva en proaktiv framåtriktad försäljning? Det är givetvis det som det här någonstans bygger på. Att man tycker det är meningsfullt och kul och att man är nära kunden och nyfiken på vad kunden vill ha. Samt att man också har någon form av tanke om vad händer egentligen i ett samhälle som blir långt mer digitaliserat. Alltså att med de två stöttestenarna känna sig att det känns kul och spännande i alla fall. Jag kommer in i det här med en positiv entusiasm. För sen kommer man ändå möta på en utmaning. Och den utmaningen är att i en marknadsplats, precis som i, i, i den stora verkligheten kan jag säga, så kommer den här marknadsplatsen givetvis att vara konkurrensutsatt. Man möter ju andra företagare som också vill offerera, som också har en, kanske en stark profil och har goda omdommen. Så det viktiga att jag tycker är att man baserat på en sån vilja och en sån ansats eh, ser till att man har nummer ett, eh, en bra grafisk profil. Att man faktiskt lägger tid på att ändå ha en, en logga, en snygg bild på sig själv en bra profilsida som är full, den är komplett. Eh, det som ser med kontaktuppgifter. Också väldigt viktigt med kundomdömen, referenser. Eh, att man verkligen lyfter fram de certifikat och behörigheter man har, man har i firman så att det syns tydligt nog. Det är ju steg ett. Steg två är också att man kommer ju sedan att behöva använda sin mail mycket. Idag mycket, ännu mer i framtiden. Det är väldigt viktigt att ha en snygg och riktig företags e-postadress. Det tycker jag absolut är värt att investera tid och kraft i. Med en riktig sidfot, liksom, där det står att vem det kommer ifrån. Och att korrespondens kan skötas i den där mailen väldigt snyggt. Och att det inte känns liksom allt för privat, utan att det är ett företag man, man är i kontakt med. Och sen givetvis offertmallen. Eh, framgångsrika företagare och de som är framgångsrika idag i, i marknadsplatsen de är ju duktiga på att bedriva försäljning men de är, du, de är också duktiga på att relativt enkelt kunna offerera eh, på nya inkommande uppdrag och att kunder få ganska snabbt svar och det förutsätter ju att man är lite förberedd och då behöver man ha en bra mall eh, så man enkelt kan skapa ytterligare en offert, ytterligare en offert och, och komma in i, i en lite mer, effektiv försäljnings, lite mer effektivt försäljningsarbete och skulle man kunna tänka sig
0: att om man är, om vi går till det som har varit vanligast på plattformen, så är det väl ändå rotjobb. Mm. Om vi då säger att man är jätteduktig på att utföra jobb ute hos, hos kunder. Men det här administrativa, det är inte ens främsta styrka. Och att hålla koll på mejlen hela tiden, att jobba med den här offertmallen. Jag sitter och föreställer sig att om man hade hittat en, en person som skulle kunna tänka sig att vara den administrativa resursen. Och jobba på timme för att kunna leverera på det här så att du själv kan fokusera på att leverera ut hos kund. Ser ni många sådana exempel med relativt små företag men som ändå tar in hjälp för att kunna vara professionella i bemötandet och i snabbheten?
2: Det gör vi absolut. Och ganska tidigt ändå faktiskt i bolagen som man säger, både livscykel och storlek. Det dels givetvis som alltid få hjälp med bokföring och administration liksom av det slaget men också att få li lite hjälp med, med försäljning, åtminstone i uppsättandet av den här grundstrukturen eh, och, och känna att man liksom ändå är rustad och redo sen så fort då, de företagen som vi har haft som kanske är mest framgångsrika blir det bara ytterligare något större har ju sen en mycket tydligare arbetsdelning mellan försäljning och utförande och projektledning Eh, och då påbörjas ju nästa, nästa nivå nästa möjlighet och nästa plattform för fortsatt tillväxt, ytterligare lönsamhet eh, och då märker vi också att man dessutom blir ännu mer eh, duktig på att välja rätt typer av uppdrag kanske, man väljer oftast ännu mer lika typer av uppdrag och, och på, någon, på ett vis sätt kan man börja industrialisera sin tjänsteproduktion man utför kanske till exempel bara badensrenoveringar, så gör man det på ett likartat sätt, med likartad projektledning med personal som blir givetvis så väldigt kunnig genom att göra just det. Och man uppnår en helt annan effektivitet i, i, i sin produktion av de här tjänsterna. Eh, och som konsekvens blir man mer framgångsrik, Man får bättre kundomdömen, högre betyg från kunder. Och helt plötsligt har det fötts någonting väldigt, väldigt framgångsrikt och väldigt väldigt lovande. Som både växer snabbt och har möjlighet till en väldigt god lönsamhet. Eh, men det är ju en resa som, som är steg för steg för steg för steg
0: nej men med det så skulle jag bara vilja tipsa alla lyssnare oavsett om du är medlem i företagarna eller om du snart är medlem i företagarna gå in och kolla på företagarna.se och gå vidare in på affärsnätverket för att se möjligheterna och fundera över vad skulle det här kunna göra för din business eller har du ännu inte startat ett företag fundera över hur skulle jag med hjälp av en sån här digital plattform kunna komma igång med mitt företagande? För det har aldrig varit lättare än idag att faktiskt komma igång med en business och snabbt växa. Men det kräver att man är aktiv och det kräver att man utnyttjar den digitala teknikens möjlighet. Nu har vi bara serverat den. Nu är det upp till dig som företagare att bestämma vad vill du vill göra av den. Jens, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack själv. Nu kör vi. Nu kör vi. Vi är tillbaka. nu. Mm. Vad tycker du om den här tjänsten då?
1: Jag tycker att den här tjänsten verkar mycket bra. Nej men alltså på riktigt. Jag tycker att det verkar väldigt bra att man kan men, dels ge och ta. Och sen det här varför ska man göra det svårare än vad det behöver, liksom, behöver vara. Nu har någon ändå gjort en liksom, plattform där det här, allt det här finns. Det verkar ju vara lite lättare att göra bra affärer med det här. Rent spontant.
0: Och, och jag tänker också att det här affärsnätverket som vi har där man får profilera sitt mm. eget företag kan ju för många faktiskt ersätta den traditionella hemsidan. Många kämpar med den här hemsidan och ska hålla den uppdaterad när det i själva verket hade varit mer effektivt att bara jobba i en annan mall där andras profiler också finns. Sen kan man säga så här på baksidan kan ju vara att det här gör ju att konkurrensen hårdnar för mm. Marknaden blir mer genomlyst, Just det. så att det kan bli tuffare att få ut den lönsamheten. Men jag tror ändå att vinsterna överstiger kraftigt, mm. de, de baksidor och eventuella förluster som det kan ha, genom att du på ett helt annat sätt faktiskt kan planera dina uppdrag, försöka koncentrera dem geografiskt, hitta möjligheter det var att det jag skulle säga. minska men Det var det jag
1: skulle säga, att jag tyckte att det var bra det du, det du pratade om det här med, att innan kanske det var lite mer slumpen var... Man som företagare hamnade och det här blir ju återigen att liksom ta lite kontroll över situationen och ändå kunna styra dit man vill och också ta sin funderare, vart vill jag hamna?
0: Så, och, sen är, mm. och det är ju lite av en så här darwinistisk modell mm. att de skickliga och framgångsrika kommer att kunna vinna ännu mer mm. och de som inte levererar, ja de kommer tyvärr att få en försämring mm. givet det här. Så att det, det finns nog en del underpresterande mm. företagare som tycker att det här är jobbigt för att det kan komma in andra aktörer på deras domäner. Mm. Men för de som är duktiga, framgångsrika och kanske riktigt små i dagsläget mm. så finns det oändliga tillväxtmöjligheter. Ja. Så att det här ska bli spännande att se mm. hur många som vill hoppa på tåget Mycket och spännande. vinna affärer. Vi går vidare.
1: Det gör vi och vi har en fråga faktiskt som eh, jag tänkte ta upp och den är, riktar sig till Hej Günther. När jag lyssnade på ett avsnitt av Företagarpodden häromdagen så berättade du att inget politiskt parti frågat er om lämpliga åtgärder för att få människor i arbete. Du uppmuntrade även politiker att höra av sig, vilket jag nu gör. Jag jobbar inte med rikspolitik utan med kommunal verksamhet. Men jag är fortfarande intresserad av era åsikt och jag hoppas att du kan ge mig ett svar. Nu undrar han följande. Vad kan kommunen göra för att skapa ett så företagarvänligt klimat som möjligt? Vilka satsningar bör prioriteras? Deras. men även vad tycker du är viktigast vad tycker du är det viktigaste kommunen kan göra för att hjälpa fler i arbete och sen så det här är inte riktigt frågan men som den narcissist som Günther är så kommer det tack för det du gör genom Sparpodden fick du mig att ta steget att börja investera i aktier Genom Företagarpodden har jag blivit motiverad att arbeta hårt för att skapa så bra företagarklimat som möjligt i Sverige. Och jag börjar med min kommun, med vänliga hälsningar, Günther Måder. Nej, ska jag bara. Med vänliga hälsningar, Mikael Nilsson.
0: Och så ska du säga är också. För han har...
1: Ja, men självklart. Han är ju då politisk sekreterare Liberalerna i Kalmar kommun.
0: Ja, det, där, det hade kunnat vara jag som Men hade skrivit det. Hade det, det, där. det hade kunnat <laughs> det jag vara vet, jag Men vet. nu har jag faktiskt gett sig i känna, och jag säger stort tack för ja. de värmande orden, Mikael. Mm. Och jag ska även säga att det har hänt saker sen vi gick ut med vårt meddelande. Allt fler politiker mm. börjar höra av oh. sig. Och så sent som förra helgen så blev jag inbjuden till Moderaternas Sverige-möte. Där jag deltog på seminariet som hette En nystart för Moderaternas företagarpolitik. Mm. Och det där var bra. Det var fullsatt seminarielokal. Jag skulle tro att det var 250 som den där salen rymde. Oj. Och... Ett fantastiskt format att faktiskt kunna tala frågor i tillsammans med massor av lokalpolitiker. Så tack Moderaterna för det. Jag ser fram emot andra inbjudningar från mm. andra partier. Och för att locka de här partierna så kan jag säga att för att förbereda mig för det här anförandet hos Moderaterna så tog jag fram statistik över vad politikerna talar om från respektive parti när det gäller olika frågor. Mm. Och ställde till exempel arbete och jobb mot företag med alla ändelser. Alltså företagande, mm. företagsamhet, eh, företagare och jämför det. För lite orsakverkan. Mm. För att det ska bli arbeten och jobb så krävs det någonstans företag och företagsamma människor. Men hur ser balansen dem emellan ut? Vad kommer vi fram till det? Att eh, inom Moderaterna så är det en kraftig obalans. Mm. Nästan vart annat inlägg i media där Moderaterna som parti nämns mm. så Pratar man om arbete eller jobb Med alla ändelser Men bara Sällan. i ungefär En tiondel mm. av artiklarna Så nämns även någonting kopplat till företag
1: Intressant
0: Och Det fanns andra sådana frågor Hos Moderaterna bland annat så hade vi Flykting eh, med alla ändelser mm. Så Mätte jag det mot integration. Mm. För att integration kan ju säga att vara en lösning på ett eventuellt problem som det kan komma med, med ett högt flyktingmottagande. Men Moderaterna pratade mycket mer om flyktingbegreppet än om integrationsbegreppet. Och då är det också mer mm. problemorienterat än lösningsorienterat och det var många där som fick, fick sitt uppvaknande mm. och jag har gjort ganska djupa studier när det gäller det här så är det något parti som är intresserad av det, bjud mig på ett sammanhang sig, där jag kan, kan få berätta för, för många politiker om det. Mm. Men nu till liberalernas fråga här, ja, Mikels fråga.
1: Ja, helt enkelt hur man, vad kan kommunen göra för att göra det här mer företagsvänligt? Mycket. Mm.
0: En kommun eh, sätter väldigt många av de förutsättningar som finns för företagande. Bland annat så skulle jag vilja börja med den kommunala servicen. Mm. Eh, när man ska driva och utveckla företag i en kommun så krävs det ofta en interaktion med kommunen. Det kan gälla tillstånd. De flesta branscher har olika former av, av tillstånd. Jag har ju varit verksam inom, inom byggbranschen. Där finns det särskilda tillstånd som du måste söka mm. hos kommunen, allt Alltifrån att ställa upp en container till när du jobbar med brandfarlig verksamhet. Alltså alla de där typerna av tillstånd så måste man göra det ohyggligt enkelt och göra det snabbt och smidigt och ha låga priser och på du, typen av Och du tycker att det är kommunen
1: som ska göra det för enklare för företagarna? Ja, mm. och
0: vissa av de här, nu pratar vi bo, Vi blandar ihop lite mm. både kommunal och länsnivå. Mm. Men när vi pratar så att säga, det regionala och lokala. Just det. Men... Det gäller även, om vi tar restaurangverksamhet så är det serveringstillstånd och utskänkningstillstånd och andra typer av tillstånd för att få bedriva verksamhet. Att mm. kunna ha en snabbhet, ha låga kostnader för att göra det. Kanske till och med så att säga, räkna på det så att säga ja, att vi subventionerar mm. eh, det här. Vi ska inte ta ut det fulla priset för att det vi vill det är att företagsamma människor faktiskt ska dra igång verksamheter för att på så sätt öka utbudet av företag. Öka efterfrågan på arbetskraft, skapa arbetstillfällen på orten. Sen skulle jag också vilja ta upp etableringsstöd. Mm. Att ha någon person eller en avdelning som jobbar med att hjälpa företag som vill etablera sig. allt ifrån att komma igång med sitt företag, samverka med andra organisationer eller andra, andra som kan hjälpa till att få företagare att komma igång.
1: Tänker du då ett stöd, alltså ett ekonomiskt stöd eller tänker du snarare någon typ av vägledning? Nej, snarare vägledning, ja. det
0: praktiska. Mm. Men vissa kommuner har ju att man får hjälp. Man får liksom mm. någon att hålla i handen om man vill etablera sitt företag på den här orten. Om du vill flytta verksamheten så hjälper vi dig med allt. Vi ordnar så att du kan få en lokal, vi ordnar så att du kan få lokala kontakter. Mm. Alltså en, en allfixar-service mm. som egentligen bara förmedlar kontakterna för att kommunen känner att vi vill ha framgångsrika företag hos oss. Mm. Vi ska konkurrera så att de, de andra förlorar kommunen till förmån för oss för det förenklar för vår kommun eftersom mm. fler företagare kommer innebära fler jobb fler skatteintäkter och därmed en enklare politisk vardag. Bra. Vi kan också ta upp marktillgång. Att kunna erbjuda marktillgång till företagare som vill etableras och vara generös när det gäller byggregler för olika typer av, av eh, liksom byggnader som mm. behövs för verksamhetens bedrivande. Sen kan det också handla om nätverk och mötesplatser. Att jobba tillsammans med den lokala föreningen i företagarna företagarna har 260 lokalföreningar så nästan i varje kommun så finns det mm. ha en tät samverkan den hela tiden stämmer av politiska frågor som ni ska fatta beslut om hur kommer det här att påverka företagen på orten ger det här möjligheter till att de företag som vi har kommer att vilja anställa mm. mer eller kanske till och med färre kan det riskera sådana att hela tiden få med det i beslutsfattandet och ha den täta dialogen våra lokalföreningar erbjuder också mötesplatser. De arrangerar frukostmöten, lunchpresentationer och kvällsträffar. Utnyttja de här tillfällena. Var på plats som politiker. Lyssna av. Hör vilka är de unika utmaningarna för vår kommun. Vilka är styrkorna? Hur kan vi bygga vidare på det? Och sen tänker jag också så här: en företagaration när vi pratar om så här etableringsstöd och att få hjälp genom systemet. Gör det så enkelt som möjligt. Kanske till och med att du skulle ha personer som hjälper till att fylla i de här blanketterna som bara intervjuar personen. Mm. Jag ska göra det här. Ja, men då behöver du fylla i den här blanketten. Då behöver jag ställa några frågor till dig. Och tänkte då att bara kunna göra det över telefon. Mm samtidigt som man sitter i bilen och sen så får du bara ett godkännande att du ska skicka in den här med e-legitimation eller något annat smidigt sätt.
1: Jag tycker det känns som du inte alls har tänkt över den här frågan.
0: Nej, men nu fick jag möjlighet att förbereda några ja. minuter innan, innan sändning här. Men det finns ju tillstånd för alla möjliga, så alltså alkoholtillstånd, bullertillstånd, mm. containeruppställning, bygglov, evenemangstillstånd, torghandel. Så att alla de tillståndsfrågorna jag skulle vilja att det bröt ut en tävling internt på kommunen bland tjänstemännen där man hela tiden de som bidrog med snabb hjälp. Det är bra. Så att det, blev en... oh,
1: det är mycket bra. Det skulle man kunna göra inom många olika områden. Alltså ja. snabb handläggningstid, hör ni det, försäkringskassan, olika typer av myndigheter och institutioner. Det är ju väldigt bra.
0: Menar, och bygga den kulturen. Och jag vet på, på min gamla arbetsgivare på, på Nordnet, där tävlade man ju om i kundservice att räkna antalet sekunder det tog innan vi tog samtalet. Mm. Och när det var. Jag vet inte om det var 20 sekunder eller 30 sekunder. Det kan ju bidra det, till en viss stress det skulle i för sig. Ja, ja, men det skulle ner. Det, om någon ringer... Mm.
1: Just att ringer in kan man ju svara ganska snabbt. Men det här med att man ska ha ett snabbt svar alltså då kan det ju bli att man blir stressad och ger ett sämre svar. Ja, det tänker jag också.
0: Men, men då, kan man ju, då måste man bara bygga den, den känslan hos medarbetarna att hellre komma med ett snabbt svar och mm. säga att vi får återkomma med ett fylligare svar ja. snart men vi vill ge en snabb respons för att vi förstår att när du kontaktar mm. oss då vill du någonting.
1: Det tycker jag var bra. Ja,
0: an annars hade du förmodligen inte kontaktat <laughs> oss. Och, Nej, vi... och då är det vår skyldighet att ja. leverera till dig. För du är värdefull mm. för oss. Vi är här för att hjälpa dig med vårt kunderbjudande eller kommunen med mm. den service som du kan förvänta dig för de många skattekronor mm. som du bidrar med ja. till den här kommunen. Åh
1: herregud, jag håller med. Men vet du vad det värsta är när man ringer någon bara, du? För det är ju bättre att säga jag återkommer, jag tar ditt nummer och så ringer jag tillbaka till dig. Den tycker jag är bättre än den här nej, jag kan vänta kvar i luren. Så väntar man kvar, man väntar, man väntar man får höra någon tråkig så här pausmusik som är helt värdelös. Man väntar, man väntar och sen kommer det
0: Klick. Ja, 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 och jag, jag, det jag, jag var så förbannad ja. här i fredags på ett annat företag och det var SAS. Mm. Eh, och då hade det varit problem under torsdagen, orsaken av ett annat älskvärt företag, mm. Telia. Underbar symbios! Mm. Telia och SAS tillsammans, man schablar till det fullständigt. Och så börjar det diskuteras terrorhot och rysslar man garvar åt och så <laughs> eh, Men... Det fick ju följdverkningar, de här flygproblemen fick jag följdverkningar på, på fredag när jag skulle flyga ner till Malmö för Sverige-mötet hos Moderaterna. Och eh, det var just min flight som avgick klockan 07.40 som mm. eh, flyttades till klockan 12. Alla andra flygtyg gick till Malmö eller till Köpenhamn var det. Ja, och det jag men kan inte jag bara få komma på en tidigare mm. så att alla får en liten skada mm. men ingen grupp får en jätteskada mm. för för de allra flesta så innebär det 4 4,5 timmes försening att man har, man har förstört extrem ja. stora värden en försening på en halvtimme för det gick ju fyra fem flygtyg då ringde jag in till kundservice så skulle bli kopplad just nu är det många i kö förväntad väntetid är 142 minuter. Mm. Och ba, är du inte, det är inte sant. Nej. Det här är inte sant. 142 minuter. Ska sitta och vänta mm. i? 142 minuter. Så batteri, så batteriet kommer att ta <laughs> slut. Och varför har de inte då bara en service som säger att just nu är det många. Du är placerad i kö. Vi kommer att ringa upp ditt, det nummer du mm. ringer från idag. Mm. Eller just nu. Vill du ändra numret som vi ringer upp dig på? Eh, ange det här och avsluta med fyrkant. Och då... Ja, även om det har tagit 142 minuter. Ja, men hade man göra något och samtalet annat. bröt, ja. så att ja. jag kom aldrig fram.
1: Nej, Nej det är så irriterande. Ja, så att, korta handläggningstider och smidigare assist. Stans från kommunernas ja, sida. Mm. Och
0: bestämmer för att vi ska, vi ska subventionera det här. Om mm. du tittar på många sådana här tillståndsfrågor så ser politiker en möjlighet att ja men här kan vi ta ut ganska bra betalt. Mm. För här kan vi tjäna pengar. Så bara, ja, men du biter dig själv i svansen. Mm. För det här är sådana som kan skapa jobb. De jobb som ni talar om som politiker det är företagare, riktiga företagare av kött och blod som skapar. Mm. Ge dem förutsättningar att göra det. Ge dem snabb service. Ha låga avgifter.
1: Ja men har vi eldat igång honom. Nu måste mm. vi gå vidare. Mikael, varsågod. Ja, det var mycket, nu ser jag fram emot att få se Kalmar som
0: årets företagarkommun framöver. Mm. Vi tar oss vidare till Oskar från Göteborg som har en fråga på underbart förmögen. Hej och tack för mycket Larrik och rolig podd. Tack själv. Vi är ett konsultföretag med fem delägare och cirka tio anställda. Företaget går bra nu. Tackar tackar! Och vi är nu intresserade av att låta våra anställda ta del av vinsten. Självkilt. Jag skulle uppskatta om ni kunde beskriva de möjligheter som ni ser för detta. Vi tänker oss att dela ut 10-15% av vinsten till de anställda. Det här var ju generöst.
1: Mm, mycket generöst. Hur ska man
0: tänka här då? För här finns det ju många fällor som man kan gå i när ja. man vill ge de här 10-15%. Men sen har vi ju ett problem och det stavas skatt mm. och avgifter. Nej, men, Upplys oss. Ja,
1: nej, men alltså kortfattat sammanfattat är ju att det blir väldigt svårt att göra en utdelning på det sättet som jag tror att de vill göra i frågan om man inte är aktieägare. Eh, däremot så kan du i självfallet dela ut eh, pengarna. Men då blir det ju som att ses som lön. Och på lön, Gunther, så betalas Utgår det. Utgår det skatt och ja. arbetsgivaravgifter ja. och
0: andra avgifter ja. som ankommer på en utbetald lön?
1: Jag tror ju för sig fortfarande att eh, folket blir glada.
0: Ja, men, men det är väldigt mycket som... Går i avbränning. Ja,
1: det kan det ju vara. Så att det kan ju finnas andra varianter. Kanske man ändå kan på något sätt eh, få användning av dessa pengar. Man kan ju tänka sig att man gör någonting roligt. Kanske i företaget. Någonting... Kanske en picknick. Ja, kanske en avdragsgill-picknick. <laughs> eh, som är skattefri.
0: Eh, man, vad... man kan göra liksom en, en teambildningresa, alltså, och, flä ja. och fläska på ganska rejält.
1: Och, och hur mycket mygel är det med det där egentligen?
0: Det är nog rätt mycket. Uh -huh. alltså jag har stött på rätt många företag som sysslar med att just arrangera sådana här konferensresor mm. och skräddarsy program för att det ska följa liksom lagens bok uh -huh. om schemalagd tid.
1: Känns ändå gråzonigt. Eh, absolut.
0: Uh -huh. Och sen så är det as-häftiga grejer som mm. händer däremellan men å andra som är osannolika på en företagsresa. Ja, precis.
1: Men å andra sidan kan man ju tänka att det kan ju också faktiskt uppskattas väldigt mycket av personalen. Det är teambuilding, man känner att man har en schysst arbetsgivare, man får göra något roligt, man får åka någonstans dit man inte har varit förut kanske. Mm. Så att ja, och Det kan ju är... vara
0: så här att man även lägger in eh, ja, nu, det här kanske är gråstorn, men jag mm. tänker så att att lägga in en timme eh, lär dig massera och sen, nej men och, och sen får man fem minuters instruktion okay. innan man får lägga sig på britsen och sen så får man 55 minuters bara härlig massage stråklämmer och känner överallt ni skulle alltså, se mina händer alltså, han
1: har liksom, han använder sina händer på ett mm, väldigt märkligt mm, sätt just nu får den här massagen. Ja.
0: Eh, och då, det kan ju ses då som en utbildning så det är schemalagd tid uh. eh, för du har fått Egentligen så är det för att du själv ska lära dig att massera Visst, och slappna det. av på arbetet. I mm. själva verket så är det ett rent och skärt eh, massagepass mm. som, som av många anställda skulle uppskattas och ja. man skulle sätta värde på det.
1: Ja, det kan man tänka. Jag vet inte om det här har varit ett, ett mycket bra svar på denna fråga. Men det, alltså det finns ju en mängd olika aspekter. Man skulle ju kunna göra pensionsavsättningar kanske. Men, men om vi
0: börjar och bara ja, ben upp dem ja, och gör det enklaste ja. så är det så här. Att, ja, men vi, vi tjänade en miljon. Mm. Nu ska vi betala ut 150 000 kronor till de här anställda. Mm. Det blir 15 000 kronor var för det var 10 stycken övriga anställda. Då kan man göra en, en utbetalning på 15 000 kronor Precis. i extra lön. Och, och då blir det liksom en lön som En bonus. Läx, ja, en bonus. Och då, en bonus är ju sällan pensionsgrundande mm. eh, om man inte har angivit det. Va? Alltså mm. grunden är väl att det inte är pensionsgrundande om det inte i avtalet står att eventuell bonus är pensionsgrundande. Exakt,
1: sen får man ju titta om det. man har ett kollektivavtal kan det ju alltid finnas särskilda regler där man får titta då i mm. kollektivavtalet.
0: Men det som händer med de där 15 000 mm. kronorna det är ju att arbetsgivaravgifter ska ju dras på det Absolut. och sen så ska din egen mm. skatt, preliminärskatten dras på det. Det ses ju precis som lön. Ja, alltså så, så. och tjänar de anställda över brytgränsen för mm. statlig inkomstskatt så kommer det bara vara små smulor kvar mm. i slutändan på den här bonusen. Si. Och därmed så är det värdet av att få ut några ynka mm. lappar ganska begränsat jämfört med att kunna använda 15 000 i utrymme per person för att under fyra dagar åka iväg på en rätt schysst Resa. Och
1: det är nog ganska bra att upplysa personalen, för annars kan jag tänka mig att det så här, vadå? Jag vill ha mina 15 000. Jag hade kunnat få 15 000. Det är jättebra.
0: Ja, men att också redovisa ja, hur precis. mycket blir i din plånbok när alla Ja, vad, mm. men liksom så att man, man ändå det visar att man finns det kvar. Mm. Eh, Nej, men att fundera över att ta den diskussionen så att alla känner sig tillfredsställda en annan, och det här är ju, det här funkar ju inte det, inte, det är inte korrekt men det är ju om man skulle ta utdelningen som delägare och sen så ger de delägarna en personlig gåva bara. Gåvor är ju skattefritt. Ja. Så att du har fått utdelningen kanske kan, du kanske inte har utnyttjat det fulla utrymmet backa
1: bandet. Du menar att du ska då ge, till exempel du är arbetsgivare och du ger mig utdelningen. Ja,
0: vi tar den där. den där, ja. den där 150 000 som vi har tänkt okay. dela ut i personalen mm. delar vi ut i delägarna. Okay. Och sen väljer de ut två stycken ur personalen som de ger en personlig gåva till. Mm. Eh,
1: Men då kommer man Skatteverket se den här personen. Ja, 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 det, ja. Där, det, det skulle du betraktas ja. som olagligt. Ja. Ja. Okej, okay. ja. Ja. Okay, då går vi vidare. Ja, då går vi ja. vidare. Andra exempel ja. som
0: man kan göra. Mm. Det kan ju vara att man får utnyttja det här för att ha en utbildningspott. Mm. Att få köpa en utbildning som även ligger utanför ramen för tjänstutövandet. Mm. För att man vill liksom vidareutveckla, vidga personalens vyer. Mm. Så att allting som du kan istället köpa för pengarna och mm. ge det som en bonus. Så att det blir en kostnad för företaget och du får full avdragstilhet ger en mycket större kraft och förmodligen kanske ett större värde för personalen Absolut, än att dela värde. ut. Ja. Sen kan man ju tänka sig allt ifrån eh, optionsprogram mm. till eh, aktiesparprogram. Aktiesparprogram är svårare om bolaget inte är noterat, vilket 99,9% inte är, mm. eller 99,99%. ,99. Eh, men tänker vi optionsprogram så är det ju möjligt, men problemet där är ju återigen beskattningen. Mm. Vi har väldigt tuffa beskattningsregler som gör att det betraktas som en löneutbetalning. Mm och det gör att det är svårt att bjuda med personer på ett delägare för det kan få skattekonsekvenser långt innan eventuella värden egentligen mm. skapas. Du får betala skatt för pengar som du inte har fått Nej, och kanske beskrivet. i framtiden så kommer det bli ett värde. Om det inte blir ett värde ja, då får du redovisa en förlust för det och då kan du få tillbaka. Så det förstör flödena och just nu så ligger ju ett, ett förslag på optionsutredningen på bordet och vi är inte alls speciellt lyckliga över hur, hur det är utformat för det är sådana Enorma mängder med begränsningar som gör att det här förslaget är knappt värt namnet men vi behöver ett, ett optionsinstrument i Sverige för att kunna attrahera framförallt snabbväxande företag som behöver spjutspetskompetens men inte har råd att betala för det men skulle kunna ge upp delägande mm. för att på så sätt ersätta med framtida vinster till personalen det systemet. Har vi då inte Sverige som gör det ekonomiskt försvarbart att jobba med optioner som ersättningsinstrument? Företagna driver förändring på då området. Det
1: fick du det sagt. Mm.
0: Ja, så ja. det där var väl en mängd olika ja, nej, förslag. Ja, men det var
1: många förslag. Så får man ta och välja det man tyckte verkade vettigast.
0: Och jag säger bara grattis till att det går så bra. Ja. Och schysst att ni vill dela med er av de vinster som ni skapar tillsammans. Mm. Med det ännu så har den här ja. podden lidit mot sitt slut och Företagarpodden den har klippts och spelats in av Kim Linkrus. Ha det gott så hörs vi nästa vecka.
1: Vi hörs
2: nästa vecka. Hej! Hej då!